0: Und was für ein Garten das war. Wir haben es gerade in diesem Poetry Slam, in diesem Gedicht gehört, das war ein Garten in einem paradiesischen Zustand. Da gab es Obstbäume noch und nöcher. Äpfel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und noch so manch andere Frucht, von der keiner von uns je was gehört, geschweige denn, geschmeckt hat. Und dann da Vogelgezwitscher in den Bäumen, Bäche plätschern leise sanft vor sich hin, hier und da, da springt ein Reh über saftig grüne Wiesen und Äcker, eine Bilderbuchlandschaft, soweit das Auge reicht. Das ist der Garten Eden, Paradies für Mensch und Tier. Ein Ort voller Glück und Zufriedenheit, voller Luxus und Wohlergehen, voller Genuss und Freude und auch ein Ort voller Lust und Liebe. Und so ist es kein Wunder, dass solch ein Ort nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Kunst, in der Literatur, in der Musik einen ganz starken Widerhall gefunden hat und von zahlreichen Künstlern immer wieder aufgegriffen wird. So zum Beispiel in diesem Bild, das ich euch hier mitgebracht habe, ein Bild von Peter Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert mit dem Titel Der Liebesgarten. In diesem Bild da greift Rubens, wie so viele andere Künstler seiner Zeit, das biblische Gartenmotiv auf und er lässt den Garten zum Abbild der Liebe werden. So wie wir es auch in der Bibel immer wieder sehen, im Hohelied, da wird die Liebe immer wieder verglichen mit einem Garten. Der Garten als ein Bild, als eine Metapher für die Liebe. Und okay, zugegeben, in diesem Bild, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so viel von einem Garten zu erkennen, aber immerhin trägt es ja noch den Titel, der Liebesgarten, und es lohnt sich mal einen kurzen Blick auf dieses Bild zu werfen. Im Fokus dieses Bildes, da steht ein Liebespaar, das gleich dreimal auftaucht. Ich habe es euch hier mal markiert, dreimal kommt dieses selbe Liebespaar vor. Das erkennen wir dran, sie haben dieselbe Frisur, dieselbe Kleidung, dasselbe Gesicht. Es das handelt sich hier dreimal um dasselbe Pärchen. Und um dieses Pärchen herum, da stehen, da fliegen rum, überall so ganz viele kleine, nackte Amors. hab's es euch auch hier mal so eingekreist? Die stehen, fliegen da irgendwo rum. Amor, der römische Gott der Liebe. Und ganz interessant, in dem Bild können wir auch sowas erkennen wie eine Beziehungsentwicklung oder man könnte auch sagen sowas wie ein Liebeswachstum, wie ein Beziehungswachstum. Weil ganz links Bei diesem Pärchen, da wird uns die Verliebtheitsphase dargestellt. Amor gibt diesem Pärchen einen Schubs, die beiden verlieben sich. Gleich nebenan ist sowas wie die Verlobung, Heiratsantrag, weil dann ganz rechts wird die Hochzeit dargestellt. Plötzlich hat die Frau ein Hochzeitskleid an und beide laufen da festlich, fröhlich dahin. Alles in allem ist es, ist dieses Bild also eine klassische Darstellung dieses Spruchs verliebt, verlobt, verheiratet. So lautet also mal meine laienhafte Interpretation zu diesem Bild. Und falls hier irgendwie Kunstexperten da sein sollten heute hier, dann seid bitte an dieser Stelle jetzt ruhig. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Verliebt, verlobt, verheiratet. Aber was hat es eigentlich damit auf sich? Sagt man ja so schnell dahin. Verliebt, verlobt, verheiratet, gibt Seminare drüber. Aber was meint dieses Beziehungswachstum, diese Beziehungsentwicklung? Was ist das für für ein Liebeswachstum? Oder vielleicht mal ganz anders gefragt. Verliebt, verlobt, verheiratet. Wie kann ein Liebesgarten, wie wie kann dein Liebesgarten den du vielleicht schon hast oder mal haben wirst. Wie kann der gesund wachsen? Wie kann der gesund reifen? Wie kann deine Liebe zu deinem Freund, zu deiner Freundin, zu deinem Mann, zu deiner Frau gesund reifen? Dieser Frage wollen wir heute in dieser Predigt auf den Grund gehen und gemeinsam herausfinden, wie wir unseren Liebesgarten gesund und sinnvoll pflegen können. Und an dieser Stelle beginnen wir also mal bei diesem Bild ganz links mit dem Verlieben. Oder man könnte auch sagen mit der natürlichen Liebe. Sich in jemanden zu verlieben, das ist wie ein Garten, der beginnt zu wachsen. Ein Garten, der beginnt zu blühen. Ein Garten, in dem sich überall Frühlingsgefühle breit machen. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mich gefragt, Mensch, wie könnte ich dieses Gefühl des Verliebens erklären und sofort dachte ich, ach, da, da muss meine Frau her, weil die muss es euch erklären. Ich kann euch sagen, als die mich das erste Mal gesehen hat, da hatte die sowas von viele Schmetterlinge in ihrem Bauch, äh, oder Sarah, das stimmt doch so, ungefähr.
1: So ganz war es dann doch nicht so, eher umgekehrt würde ich sagen aber trotzdem will ich euch heute mal mitnehmen in meine Verliebtheitsphase. Wie hat es sich angefühlt, als ich mich in Manuel verliebt habe? Also zuallererst kann ich sagen, dass sich all meine Gedanken irgendwie um Manuel gedreht haben. Also ich habe mich dabei erwischt, egal was ich gemacht habe. Ja, dann habe ich dort studiert und plötzlich fiel mir ein, oh Manuel. Also immer dieser Manuel, der mir im Kopf schwirrte, der, an dem man immer wieder gedacht hat. Und das andere Phänomen, was ich vielleicht erlebt habe, ist immer, dass wenn ich wusste, Manuel ist jetzt hier auch irgendwo, wo ich bin, immer dieses unauffällige Ausschau halten nach dem anderen, wo ist der jetzt, was macht er jetzt, Manuel hat das vielleicht sogar noch mehr gemacht, als ich es getan habe, aber ja, und auch etwas, was, woran ich denke, als ich so richtig verliebt war, dass selbst wenn ich was mit richtig coolen Leuten, Freunden gemacht habe am Abend oder so, dann... Doch dieses Gefühl, oh, wenn Manuel jetzt hier wäre, wäre es irgendwie noch cooler, noch besser oder würde mir mehr Spaß machen. Was wir auch gemacht haben, denke ich, wir haben uns beide von unserer besten Seite gezeigt. Also es gab wirklich nichts, was ähm, mich an Manuel gestört hat. Alle seine Eigenarten fand ich sehr charmant, aber keine Sorge, das hat sich äh, dann doch <lacht> irgendwann verändert. Jetzt weiß man so ein bisschen, ne, was einen ein bisschen nervt. Ähm, aber in dieser Verliebtheitsphase, was mich auch so erinnert, wir waren total voller Tatendrang, Visionen, Zukunftspläne, Ideen, was man alles so noch machen ist kann, gut. Ne?
0: Also ihr merkt, ich muss sie langsam unterbrechen, sonst würde es noch ein bisschen länger gehen. Aber wir merken hier an dem, was Sarah sagt, sich in jemanden zu verlieben ist, ist erstmal was unglaublich Schönes. Es ist was Tolles. Und ich möchte an dieser Stelle sogar so weit gehen und sagen, dass uns diese Verliebtheit was widerspiegelt von Gottes Charakter. Verliebtheit hat eine Gottesähnlichkeit. Schaut mal, bei all dem, was Sarah da gerade gesagt hat, da wurde doch eine Sache deutlich. In ihrer Verliebtheit, da hat sich alles um mich gedreht. Es hat sich alles um die andere Person gedreht. Sarah hatte einen Verlangen nach mir nach der geliebten Person und es war nicht ein körperliches Verlangen, nicht irgendwie ein Verlangen nach sexueller Lust oder sonst was, es war ein Verlangen nach der geliebten Person. Um die Gottähnlichkeit der Verliebtheit deshalb an dieser Stelle mal noch besser verstehen zu können, ist interessant, wenn wir die Verliebtheit der sexuellen Lust gegenüberstellen. Denn es ist so, die Verliebtheit will die geliebte Person. Die sexuelle Lust will die Befriedigung. In einem Gedicht vom Lyriker Shakespeare hat er uns diese sexuelle Lust mal folgendermaßen beschrieben. Er beschreibt uns die sexuelle Lust als sinnlos erjagt und gleich nach dem Empfang sinnlos gehasst. Sinnlos erjagt und gleich nach dem Empfang wieder sinnlos gehasst. Bei der sexuellen Lust, da dreht sich alles um eins selbst. Es dreht sich alles um die Sache an sich, es dreht sich alles um meine Befriedigung. Und dann hat sich kaum diese Befriedigung eingestellt, dann hasst man sich selbst dafür, hasst man dieses sexuelle Bedürfnis und deswegen ist sie sinnlos erjagt und gleich nach dem Empfang sinnlos gehasst. Bei der Verliebtheit ist aber anders. Sie will den Andern. Sie will die Person. Und genau das zeigt uns ihre Gottähnlichkeit, denn so ähnlich ist es bei Gott. Gott will nicht die Sache an sich. Er will nicht deine Werke. Er will auch nicht dein Geld. Er will auch erstmal nicht deine ganzen Talente und was du alles super kannst. Nein, er will einfach nur dich. Bei Jesus, da dreht sich alles nur um dich. Er freut sich über dich, er kümmert sich um dich, er sorgt sich um dich. Und Jesus geht es sogar so sehr um dich, das muss man sich mal vorstellen, dass er die 99 anderen zurücklässt, um sich nach dir allein auf die Suche zu machen. Und deshalb meine ich, dass uns dieses Gefühl der Verliebtheit schon so ein bisschen einen Vorgeschmack davon gibt, wer Gott ist. Es zeigt uns Gottes Charakter und deshalb dürfen wir auch die Gottähnlichkeit der Verliebtheit nicht ignorieren. Und ich meine, dass wir das oft tun, wenn wir da irgendwie sagen, ach ja, die sind ja nur verliebt, ach, das wird sich schon wieder ändern. Nee, lasst uns freuen darüber und wirklich sehen, jawohl, Verliebtheit hat eine Gottähnlichkeit. Aber ich glaube, an dieser Stelle gilt es trotzdem eine Sache zu berücksichtigen. Denn ja, es stimmt, wir dürfen die Gottähnlichkeit der Verliebtheit nicht ignorieren, aber gleichzeitig gilt, dass wir dieser Verliebtheit auch nicht bedingungslos gehorchen dürfen. Wir dürfen dieser Verliebtheit nicht bedingungslos gehorchen, denn Verliebtheit ist und bleibt ein Gefühl. Und zwar ein Gefühl, das bei aller Gottähnlichkeit auch ganz schnell zum Gott werden kann. Und wenn das passiert, dann ist dein Liebesgarten nicht mehr am Aufblühen. Nein, dann ist er am Verwuchern. Gott ist Liebe. So steht es in 1. Johannes 4, Vers 8. Und wie leicht lassen sich doch diese drei Wörtchen umdrehen, irgendwie verwursteln zu Liebe ist Gott. Dann wird aus dem göttlichen Gott ist Liebe ein dämonisches Liebe ist Gott. C.S. Louis hat mal gesagt, die Liebe wird ein Dämon, wenn sie ein Gott wird. Oder man könnte auch sagen, die Verliebtheit wird zum Dämon, wenn wir ihr mehr gehorchen als Gott. Die Verliebtheit hat die dämonische Macht eines Gottes. Und so viele Menschen erwarten gerade von ihr, auch in unseren Gemeinden, wie oft erwarten wir von dieser Liebe, von dieser Verliebtheit, von dieser natürlichen Liebe das, was wir doch nur von Gott selbst erwarten können? Da wird die Liebe als was angesehen, das mein ganzes Leben erfüllen soll. Der Liebespartner wird zum göttlichen Ideal erhoben, der all meine Bedürfnisse und Sehnsüchte stillen soll und jede noch so schreckliche Tat. Auch das Fremdgehen, muss man sich mal vorstellen, wird mit der Liebe gerechtfertigt. Ach, ich habe mich doch verliebt. Ich kann doch nichts dafür. Die Verliebtheit hat die Macht eines Gottes und sie hat die Macht, unsere Liebesgärten zu verwuchern. Sich selbst überlassen. Da verwuchert das Verliebtsein unseren Liebesgarten Und du und dein Partner, ihr erstickt euch gegenseitig mit Erwartungen, die nur Gott stillen kann. Bleibt die Verliebtheit also sich selbst überlassen, verwuchert dein Liebesgarten oder aber er kann vertrocknen. Er kann auch vertrocknen, weil gleichzeitig gilt, dass die Verliebtheit auch dafür bekannt ist, dass sie die sterblichste aller Liebesarten ist. Die Verliebtheit ist die sterblichste aller Liebesarten, denn sie ist und bleibt ein Gefühl. Ein Gefühl, das bei aller Gottähnlichkeit auch einfach aufhören kann. Ein Gefühl, das Versprechen gibt, Ach, ich will dir ein Leben lang treu sein. Aber es kann dieses Versprechen selbst nicht halten, weil Gefühle verschwinden, weil Gefühle vertrocknen. Wenn ich mal drüber nachdenke, ich kann euch nicht sagen, wie oft ich schon in meinem Leben verliebt war. Wahrscheinlich viel zu oft, wahrscheinlich auch in viel zu viele verschiedene Mädchen. Aber eins war immer gleich, bis ich Sarah kennengelernt habe. Irgendwann. Auf kurz oder lang sind diese Gefühle einfach verschwunden. Auf kurz oder lang, da ist mein Liebesgarten vertrocknet und ich habe gemerkt, Moment mal, diese Verliebtheit braucht Hilfe. Ich darf nicht da stehen bleiben. Denn wenn ich da stehen bleibe, dann wird diese natürliche Liebe entweder aufhören oder zum Gott werden. Ohne Hilfe, da vertrocknet Oder verwuchert mein Liebesgarten? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und um ihn zu bewahren. Man muss da mal drüber nachdenken, was hier steht. Dieser perfekte, dieser paradiesische Garten musste bebaut und bewahrt werden. Er musste gepflegt werden. Und wir meinen so oft, ach unser Liebesgarten, der muss doch nicht gepflegt werden. Der wächst doch von alleine. Aber wenn schon der paradiesische Garten gepflegt werden musste, wie viel mehr muss es dann unser Liebesgarten? Unser Liebesgarten, unsere natürliche Liebe braucht Pflege. Pflege, Hilfe durch was Übergeordnetes. Doch wer oder was ist dieses Übergeordnete? Ich meine, es ist zweierlei. Es ist zum einen unser Verstands, Oder man könnte auch sagen, es ist unser menschlicher Wille und es ist Gottes Liebe und Gnade. Unsere natürliche Liebe muss immer wieder korrigiert werden, immer wieder unterstützt werden durch unseren Verstand und durch die Liebe und Gnade Gottes. Was meine ich damit? Beginnen wir mal mit dem Verstand, mit dem menschlichen Willen. Und auch hier bleiben wir in diesem Bild des Gartens. Aber eine Sache ist ja glasklar, klar, oder? Ein Garten, der kann sein Unkraut nicht von selbst jäten. Er kann auch nicht die Kartoffeln selber pflanzen, er kann auch nicht die Obstbäume selbst beschneiden, er kann auch nicht sein Rasen selber einfach mal so mähen, es sei denn, man hat einen Rasenroboter, der das einfach tut, ähm, Ein Garten kann auch nicht sein Gartenzaun selber aufstellen. Das funktioniert nicht. Es braucht vielmehr jemanden, der all diese Arbeiten an diesem Garten tut, der diesen Garten pflegt. Es braucht, ziemlich simpel eigentlich, es braucht einen Gärtner. Ohne Gärtner, da gibt es keinen Garten. Ohne Gärtner, da gibt es vielleicht Wüste, da gibt es vielleicht Wildnis. Aber ohne Gärtner, Kein Garten. Und dieses Bild des Gärtners, der den Garten pflegt, das ist ein Bild für unseren menschlichen Verstand, der dieses Gefühl der Verliebtheit, diese natürliche Liebe immer wieder korrigiert und unterstützt. Und wie das aussehen kann, da gibt uns Sarah jetzt einige Beispiele
1: dafür. Genau, so wie ein Gärtner Gartengeräte benutzt, um seinen Garten zu pflegen, so ist es auch wichtig, dass unser Verstand und unser Wille Geräte, Werkzeuge heranzieht, um unsere Liebe, unser Verliebtsein zu korrigieren und zu unterstützen. Und dazu habe ich uns verschiedene Dinge mitgebracht, Gartenwerkzeuge. Zum einen... Okay, ist nicht wirklich ein Werkzeug, aber es sind frische, neue Samen. Etwas Neues in die Beziehung, in die Liebe sehen. Ein neues Hobby, das man gemeinsam angeht. Oder ein Projekt, das man zusammen umsetzt. Oder auch irgendwelche Gewohnheiten, Routinen im Alltag, wenn es auch nur das gemeinsame Zähneputzen am Abend ist. Irgendetwas, was die Le- Liebe auffrischt. So unterschiedlich viele Samen es auf dieser Welt gibt, so unterschiedlich viele Dinge können wir uns eigentlich auch überleben, überlegen, um Neues in unsere Beziehung hineinzusehen, dass neue Blüten, neue Früchte daraus wachsen. Dann dieser schöne Strauß hier, ein getrockneter Blumenstrauß, der steht für die Erinnerung. Und das ist vielleicht etwas, ein kleines Tool, was gerade dann vielleicht hilft, wenn man dieses Gefühl des Verliebtseins nicht mehr so hat oder nicht mehr so spürt, dieses Gefühl der Liebe, wie man es vielleicht mal hatte. Da ist es gut, sich mal zu erinnern an die Momente, an denen das Gefühl der Liebe so hoch war. An irgendwelche tolle gemeinsame Urlaube oder an so Momente, wo man richtig zusammen gelacht hat. Oder eben an das Verliebtsein, wie war das damals noch? Und eben dieser Blumenstrauß hier, der ist getrocknet von unserer Hochzeit. Und immer wenn ich ihn sehe, dann, eben, dann erinnert man sich an die schöne Zeit dort, dieser schöne Tag. Die Gefühle, die dort waren. Genau. Dann, nächstes Werkzeug. Die Unkrauthacke. Damit muss man Unkraut rausjäten. Und es ist ganz normal, dass... Unkraut wächst. In dem schönsten Garten auf der Welt, es wächst einfach Unkraut. Und so auch in unserer Beziehung. Es wuchert manchmal nur so von Konflikten und Spannungen. Das ist normal. Aber eben ist es wichtig, Konflikte zu lösen, dass raus zu jäten, was rausgejetet werden muss und über dieses Thema Konfliktlösung, da kann man so viel drüber reden und sich austauschen und wie macht ihr es, wie machen wir es. Ich an dieser Stelle will da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich will auf ein Buch verweisen von Tobias Teichen über Konflikt, Konfliktlösung. Ähm, das habe ich gelesen und interessanterweise hat mir das Manuel selbst geschenkt. Ich weiß nicht, was er mir damit andeuten wollte, aber es hilft. Dann weiter... Der gute Dünger. Der Dünger bietet inhaltsreiche, gute Stoffe, damit die Blüten und die Pflanzen gut wachsen können. Und so braucht auch unsere Beziehung, unsere Liebe, mal vielleicht ein bisschen Inhalt, guten Input von außen. Irgendwelche weisen Menschen, Freunde, die man mal zur Rate zieht. So lesen wir es ja auch im Sprüchebuch, dass wir nicht immer alles alleine schaffen müssen, sondern sehr wohl gern mal Rat von außen annimmt. Und auch Manu und ich haben mal, waren mal auf einem Team F-Seminar. F das tat uns so gut, einfach mal uns bewusst rauszunehmen und dann uns bewusst mit unserer Liebe, mit unserer Beziehung uns auseinanderzusetzen und zu schauen, ja, wie können wir da weitermachen? Und jetzt mein Highlight extra groß: die Heckenschere extra groß für extra großes Fehlverhalten, denn wir Menschen, wir sind nicht perfekt wir verhalten uns nicht immer richtig, es gibt Sachen, die wir nicht perfekt machen und das ist eine Tatsache, die wir erkennen und akzeptieren müssen, auch in der Beziehung, dass man eben nicht immer alles den anderen korrigieren muss in allem, aber manchmal müssen schon wahre Hindernisse besprochen werden. Was, sind, was gibt es für Verhaltensweisen oder Angewohnheiten, die man sich so aneignet, die aber gar nicht so gut sind, die vielleicht auch gar nicht immer unbedingt zum Streit direkt führen, aber die doch, wenn man sie so betrachtet, langzeitlich eigentlich gar nicht so gesund sind für die Beziehung. Wo muss man da mal so richtig mit der Heckenschere rüber, sodass dann irgendwie dann wieder gesunde Zweige entstehen, wachsen können. Und das ist auch wichtig, bei sich selbst anzufangen. Was, was sind Sachen, die ich vielleicht nicht immer so, wo nicht immer so gesund sind? Und zu guter allerletzt, Kommt jetzt der Zaun, das sind zwei Zaunstäbe vom KFC. Der Zaun, wenn ich das sage, Zaun, das könnte für manche so gleich ein Gefühl sein, oh, Bedrängung, Einengung, Regeln, Ordnungen, das mag ich gar nicht. Und das ist auch verständlich, dass man so denken kann in so einem Thema auch, zum Thema Liebe, diese Einengung, weil in unserer Gesellschaft, glaube ich, ist das ziemlich verankert, dass man die Liebe eigentlich in Freiheit, ganz ohne Tabus, ausleben sollen. Und das würde die Liebe fördern, so im Sinne von, alles ist okay, solange du es für okay hältst. Aber ich glaube, es ist doch ziemlich wichtig, oder das auch eben deswegen möchte ich heute diesen Zaun vorstellen, weil ich glaube, es nicht unbedingt Freiheit und Liberalisierung schenkt mehr Platz für die Liebe, sondern kann sie auch in viele, also in, kann sie auch, verwuchern lassen die Liebe, dass sie in verschiedene Richtungen verläuft, vielleicht auch in viele mögliche falsche Richtungen. Dass wir stattdessen vielmehr einen schützenden Rahmen um unsere Liebe brauchen. Und die Verlobungszeit kann vielleicht da so einen Zeitpunkt darstellen, wo man an diesem Zaun baut, wo man überlegt, ja, möchten wir einen schützenden Rahmen um unsere Liebe bauen? Und die Ehe dann, der Eintritt ins Eheleben, dann der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, ich, ich möchte das Versprechen geben, mit dir in diesem umzäunten, geschützten Rahmen, ähm, mit dir in diesem Liebesgarten zu verweilen. Und das ist ja auch, was eigentlich die Ehe ist. Natürlich ist es eine Freiheit ähm, an Gefühlen, Leidenschaften. Natürlich kann dort, können dort Sachen frei wachsen. Aber gleichzeitig ist ja auch das Eheleben ein, eine gewisse Pflicht, eine Verantwortung. Genau, das waren die Werkzeuge, Gegenstände, die unser Verstand, unser Wille heranziehen kann, um unsere Liebe zu pflegen, zu stützen, zu korrigieren. Aber was ist, wenn unser Verstand mal fehlerhaft ist, irgendwie gestört ist? Lasst uns da echt an der Verheißung festhalten, die Jesus uns gibt, dass er der ist, der unseren Verstand immer wieder erneuern will.
0: Vielen Dank, Sarah. Wir merken also, unser Liebesgarten, der kann gesund wachsen, wenn wir ihn mit unserem Verstand, mit dem Gärtner, gesund pflegen. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wie wie klein der Beitrag des Gärtners ist für einen gesunden Garten? Der Beitrag des Gärtners ist eigentlich ziemlich mickrig. Denn wenn keine Wärme, wenn kein Licht, wenn kein Regen vom Himmel kommt, dann kann der Gärtner noch so viel tun, er kann noch so viel arbeiten, er kann noch so viel pflegen, aber dann bringt das alles überhaupt nichts. Ohne Sonne und ohne Regen bringt die Arbeit des Gärtners am Liebesgarten nichts. Es braucht vielmehr die Sonne, die Liebe Gottes. Und es braucht den Regen, die Gnade Gottes damit der Garten gesund wachsen kann. Natürlich, die die Pflege des Gärtners ist wichtig, aber noch viel wichtiger sind Sonne und Regen. In der Bibel ist die Sonne ein Bild für die Liebe. Und damit ist jetzt nicht diese natürliche Liebe gemeint, diese menschliche Liebe, sondern damit ist die göttliche Liebe gemeint, die Agape. Wir haben vorhin den Vers aus 1. Johannes 4, Vers 8 gehört, wo es heißt, Gott ist Liebe, Gott ist Agape. Und weiter heißt es dann dort, nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, weil er die Liebe in Person ist, weil er die Urliebe ist, die vor allem war. Und diese Urliebe, das ist keine bedürftige Liebe, nein, das ist eine gebende Liebe, eine schenkende Liebe, eine Liebe, mit der Gott auch uns heute Morgen beschenken will. C.S. Lewis hat auch hier mal was Wunderbares gesagt. Er hat gesagt, in Gott ist kein Hunger, der gestillt werden muss, nur Fülle, die schenken will. Oder anders gesagt, in Gott ist keine Liebe, die befriedigt werden muss. In Gott, da ist nur Liebe, sein ganzes Wesen ist nur Liebe, die geben will. Und diese Zusage gilt heute Morgen dir. Gott möchte dich mit seiner göttlichen Liebe beschenken. Und hier möchte ich auch den Blick weiten. Er möchte dich beschenken, natürlich dich in deinem Ehemann, Und Ehefrau sein, auch dich in deinem Freund und Freundin sein. Aber er möchte dich auch mit seiner Liebe beschenken, wenn du Single bist, wenn du ledig bist, wenn du verwitwet bist. Jesus will dich mit seiner göttlichen Liebe erfüllen. Er will dich befähigen, er will dich stärken. Mit seiner Liebe und er will dich auch in dieser Liebe erhalten. Und er will dich dazu wirklich ausrüsten, dass du dein Gegenüber, deinen Nächsten, wer auch immer das ist, dass du den lieben kannst. Und zwar nicht nur ab und an, sondern immer. Egal, ob du was fühlst oder nicht. Egal, ob du gut oder schlecht drauf bist und auch gerade ganz egal, ob der Gegenüber dich gerade völlig nervt, er überhaupt nicht liebenswert erscheint. Nein, auch dort hinein möchte dich Jesus mit seiner Liebe bestärken und beschenken und dich befähigen und dich erhalten, dein Gegenüber immer zu lieben. Und ich glaube, dass Gott das tut, dass er uns mit seiner Liebe beschenkt. Das ist wie ein Regenguss im Sommer, wie ein Regenguss, der auf völlig vertrocknetes Land fällt, denn es ist reine Gnade, es ist reine Gnade, es wird dir gegeben, es wird dir geschenkt, du kannst es nicht dir irgendwie erarbeiten, nein, du kannst es nur erhalten und mit diesem Gedanken möchte ich heute Morgen schließen. Denn vielleicht sehnst du dich in deinem Liebesgarten momentan genau nach dieser Sonne und nach diesem Regen. Vielleicht schreckst du dich aus nach dieser Liebe und Gnade Gottes, aber nirgends ist was davon zu sehen. Keine Sonne, kein Regen, es ist einfach nur bewölkt. Und ein Liebesgarten, der droht zu verdrocknen. da droht nichts aufzublühen, da ist irgendwie überhaupt gar nichts mehr da. Oder er droht zu verwuchern. Da wächst alles in unterschiedliche Richtungen. Aber in diese Situation möchte ich dir heute Morgen wirklich zusprechen, dass Gott den Regen und die Sonne schenken wird. Gott wird seine Liebe und seine Gnade in deinen Liebesgarten hineingeben, in deine Situation hinein wenn da vielleicht gerade nichts zu sehen ist, wenn da vielleicht Sachen am Vertrocknen sind, wenn da Dinge verwuchern. Gott wird seine Liebe und seine Gnade schenken. Und zwar zu seiner Zeit, zur rechten Zeit. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zusage dass du es bist, der uns beschenkt mit einer unfassbaren Liebe und Gnade. Und du bist es, der uns durch und durch kennt. Du weißt es, wo wir stehen, gerade auch bei diesem Thema. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich, in die Situationen, in denen wir uns befinden, hineinsprichst und hineinwirkst. Du weißt, was wir brauchen und wir bitten dich und flehen dich an, dass du eingreifst, wo Dinge am Vertrocknen und am Verwuchern sind. Und wir bitten dich, dass wir es auch aushalten, wenn wir nichts von deinem Wirken sehen, dass wir dich trotzdem suchen, auch wenn wir klagend vor dich kommen und voller Leid, aber Vertrauen haben und wissen dürfen, du wirst eingreifen und zwar in deinem Zeitplan, in deinem göttlichen Zeitplan und Zeitpunkt. Amen.